0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
2: Auditorio Enfoque Noticias, buenos días. Les saluda Alfredo Pérez. 9 de la mañana con 7 minutos, 14 grados, nos marca el termómetro en el poniente de la Ciudad de México. Y esta es la información más relevante hasta el momento. En su conferencia matutina en Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al intento de los obispos de Guerrero para pactar un acuerdo de paz con líderes criminales. Dijo que cualquier apoyo es bien recibido para combatir el flagelo de la violencia y el gobierno federal apoyaría esas conversaciones, aunque no se debe otorgar privilegios a ningún grupo delictivo. Agregó que se prevé construir más cuarteles de la Guardia Nacional en Acapulco y Coyuca de Benítez. En entrevista para Enfoque Noticias, Andrés Salas, periodista y director del portal informativo Noticias de Cuautla, afirmó que no había recibido amenazas previas al ataque que sufrió en días pasados, donde murió una persona y otra más resultó lesionada. Aseguró que no hay las condiciones para que siga con su labor informativa. y He, he realizado algunas entrevistas y en algunas entrevistas pues, a políticos eh, pues, no les ha gustado precisamente lo que les expongo en las preguntas. Yo no puedo culpar a nadie porque eso no, le, no me corresponde a mí a quien le corresponde buscar a los delincuentes y a quien haya mandado hacer eso, es la autoridad. Que a corto plazo también busco no no generarme más tensión, quiero estar tranquilo, sí. quiero, quiero quiero pensar las cosas correctamente para, para no regarla y para poder seguir avanzando sí. en esto que, que me apasiona, que es el periodismo. Espero en las próximas horas ya pueda yo salir del país. Dictaron prisión preventiva justificada al ex líder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa, investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita por la venta de plazas. La policía de la Ciudad de México detuvo a cuatro sujetos dedicados al robo a casa habitación, quienes asesinaron a una persona que la sorprendió en su vivienda en la alcaldía Gustavo Amadero. El sindicato del Nacional Monte de Piedad entró en huelga al no alcanzar un acuerdo en el contrato colectivo de trabajo y esto afectará a unas 300 sucursales en el país. Pues
3: Sasha Montenegro es Alexandra Chimovich Popovich <risa> y uh, pues es una mujer normal. Cuando yo me acababa de recibir de periodista... Una de las grandes ilusiones de mi vida era conocer México. México es un país lleno de magia y de encanto para, para los países extranjeros, ¿no? pues también lo era para mí.
2: La actriz Sasha Montenegro murió a los 78 años tras una carrera marcada por sus participaciones en el cine de Ficheras en las décadas de los 70s y 80s y por su polémico matrimonio con el fallecido expresidente José López Portillo. Sasha Montenegro estaba hospitalizada por una embolia derivada del cáncer de pulmón que padecía. Descansé en paz. Y en información internacional le comento que el ejército de Israel anunció que retomó el control en el norte de la franja de Gaza, donde habían resurgido los combates con milicianos del grupo islamista Hamas. Los uniformados destacaron la destrucción de un túnel subterráneo que contenía elementos de inteligencia de Hamas y esta instalación estaba debajo de la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. 9 de la mañana con 10 minutos, hasta aquí este resumen informativo y continuamos con más en Enfoque Noticias después de esta pausa.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
4: Pues ya le hablaba yo al principio de esta emisión, lo que está pasando en Tamaulipas, cosas... Eh, no son ajenas a la política mexicana, pero sí llama mucho la atención que en un mismo estado suceda más o menos lo mismo ¿no? de, claro, en diferente frente político, por una parte, el frente opositor PAN, PRI, PRD eh, ofrece una candidatura a una diputación plurinominal al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que está siendo sujeto a una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, una investigación un poco enredada y un poco endeble diría yo, el propio presidente ha dicho que hay documentos apócrifos en esa investigación él está en Estados Unidos, no ha venido acá porque hay una orden de detención en su contra eso por una parte, y por otra parte sale de la cárcel Eugenio Hernández ex gobernador de Tamaulipas y también llama mucho la atención que le ofrezcan pues, eh, prácticamente de inmediato una candidatura por una senaduría Enemigos políticos, porque fue García Cabeza de Vaca quien eh, pues, eh, metió a la prisión a Eugenio Hernández por un asunto de peculado. Y está en investigación, está en trámite sobre Eugenio Hernández, un proceso de extradición. Vaya, así están las cosas. Enrique Jongitud nos cuenta. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Mario, buenos días. Un saludo a todos los auditoría. ¿Se me fue algún
4: detalle o por ahí va más o menos el escenario?
1: No, mira, realmente tú lo acabas de describir, el gobernador estuvo casi seis años en la cárcel acusado de delito de populado. Él fue detenido el 6 de octubre de 2017 y fue liberado el 23 de junio de 2023. Y como bien dice, él enfrenta un proceso de extradición y el juez, cuando salió de la cárcel, el juez le permitió que el juicio lo enfrente en libertad. Pero el gobernador ha ganado diversos amparos. Por eso este juicio de televisión de Estados Unidos que lo acusa de un presunto lavado de dinero, este este juicio, digamos, que está en suspenso. Sin embargo, bueno, sabemos que eh, va a entrar en la candidatura del Partido Verde, por Fista de México, eh, Eugenio Hernández, fue gobernador, gobernador del PRI en Tamaulipas de 2004 al 2010, Mario. Entonces, ahora él reaparece en la política era algo que ya se venía manejando, pero no se había confirmado. Hasta ayer que libera un video en redes sociales, donde él incluso dice a la gente que los delitos se lo fabricaron. Mario, vamos a escuchar las palabras del gobernador, por favor.
4: Vamos. Conozco muy bien la grandeza de Tamaulipas, sus fortalezas, y sobre todo el carácter, el espíritu y el ser del tamaulipero. Pero aquí estoy, con la frente en alto, fortalecido por la adversidad, y mirándote a los ojos. El Partido Verde me ha invitado a ser candidato a senador de la República y he decidido aceptar porque amo a Tamaulipas y amo a su gente. Hay mucho que hacer, mucho que trabajar y mucho que transformar a Tamaulipas.
1: Mario, el gobernador también comentaba a través de redes sociales que los delitos se los fabricó el exgobernador Francisco García Caldera de Vaca y que esos delitos fueron inventados y que dañaron mucho a su familia. Aquí en, en el estado, a Eugenio se le acusó de haberse apropiado de miles de hectáreas del puerto de Altamira, eh, digamos terrenos a la orilla de la playa, que supuestamente el gobernador había comprado a precio muy barato por medio de un pretenombres. Entonces, ese fue el delito porque él se le acusó y que fue detenido, y ahora, bueno, retorno a la política. Es justo decir, Mario, que independientemente de todo lo que se dice y de las filas y fobias, eh, Eugenio Hernández no de una enorme popularidad en el Estado. La gente lo recuerda mucho, y siempre está en el ánimo de, de, de la gente de Tamaulipas Pero bueno, también, por último te comento, que el Partido Verde ha declarado que eh, de llegar Eugenio Hernández al Senado, él va a apoyar el proyecto de Charles de Entonces, esto se, es una alianza entre Morena y el Partido Verde, pero van por separado en el Senado para acaparar más, tener más votos en el Senado para el proyecto de Charles de Eso es lo que se ha declarado aquí en el pues, Mario.
4: Qué situación. Qué situación. En fin, está muy enredado todo esto. La política se está haciendo cada vez más compleja. Recuerdo por ahí, Enrique, eh, que también eh, Eugenio Hernández fue señalado incluso de haber participado en una campaña en contra del de hoy presidente López Obrador, ¿no? En una campaña supuestamente donde fraguaron alguna estrategia con el Bester Gordillo y cosas así. Eso surgió hace varios años ya, ¿no?
1: Sí, mira, lo que pasa es que recuerda que eh, Eugenio Hernández toda su vida militó en el PRI, igual que antes lo hizo el Bester Gordillo. Entonces, sí, definitivamente eh, ellos operaron con, con las tácticas, con las costumbres y las técnicas, digamos, del PRI, del viejo PRI. La cuestión es que aquí en Tamaulipas, este, el PRI hasta el 2016, el PRI siempre gobernó Tamaulipas, siempre se llevó carro completo. Luego llegó carrera de Vaca, que cambió la geografía, pero los Tamulipecos bueno, rechazaron el gobierno del PAN y ahora le dieron el voto a porreno sí. Efectivamente, Eugenio siempre militó en el PRI y, y se manejó con las viejas tácticas del PRI, Mario. Vaya,
4: pues pues qué situación. La política da vueltas. Da vueltas, Enrique, gracias. Gracias, buenos días. Bueno, ¿y, qué, y si ya llegaron a un acuerdo y hay amistad, pues qué bonito, ¿no? En el marco del Día del Amor y la Amistad, qué bonito. Ojalá que también libren las acusaciones que tienen pendientes. Uno, por el frente opositor PAN-PRI-PRD, viviendo en Estados Unidos, que tiene cuentas pendientes en la Fiscalía General de la República. Me refiero a García Cabeza de Vaca. El otro, el exgobernador priista eh, Eugenio Hernández, que libre sus cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos. Y si la libran, pues, este, pues ojalá. Este, bueno, Ya veamos, cómo, veremos cómo se comporta el electorado, a ver si son electos porque pues, hoy por hoy son candidatos de cada uno de frentes opositores En fin, vámonos con más 9 de la mañana, 23 minutos
1: Los deportes con Javier Trejo Garay
4: ¿Tú no quieres ser candidato, querido Javier? No,
5: no la verdad es no, que no no te, todavía no, Nunca te apasionó no, todavía todavía. ¿Quién sabe las vueltas por, que da la vida? ¿no? Para hacer
4: algo por el deporte mexicano Ah, mira,
5: ¿no? pues si no sé, si me acordé de Ana Gabriela Guevara Ella tanto que lo deseó se le cumplió. Por eso dicen, ten cuidado con lo que deseas, ¿no? <risa> pues ahí está a Gabriel Guevara, una gestión muy polémica, por decirlo
4: menos, ¿no? Senadora de la República, ¿eh? Sí, además. además de Conade, pues, por Sí, 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 sí.
5: Pero bueno, no, no no, no es mi intención,
4: Mario. Vale, Solamente
5: bueno. mi aspiración es compartir contigo y Me con ale. tus
4: amigos de Foque Noticias. Si tuvieras una orden de captura en tu contra, ¿aceptarías alguna candidatura? Eh, pues, pues, está más atractivo, ¿no? Pues yo creo que sí, pues ahí sí si ya conviene. Pues tienes ¿eh? fuero, ahí sí ya si. conviene. Bueno, pero no yo tienes sí. órdenes de captura en tu cuenta, no. porque es una persona transparente, honesta no. y limpia. No, 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 no. <risa> bueno, dale.
5: Gracias, Mario, amigos de Enfoque Noticias. Bueno, se ha eh, presentado finalmente, eh, ya en eh, estos días, estas últimas eh, horas, el ranking FIFA de eh, la. Digamos Ay, que no. haciendo corte de caja. Bueno. ¿qué en el que pasó Mario. No,
4: pues esa información hay que darla. Pero pues no le creo yo al ranking FIFA. No le crees No, ranking? pero
5: para nada. Bueno, yo... pero es la FIFA. A ver. Es el máximo sí, regidor del fútbol mundial. No seas tan incrédulo, micro Mario. Ahí está. Y mire lo que dice la FIFA. Bueno, eh, Mari, eh, Mario, amigos de FOCA, Noticias En el lugar número 15 está, está México. Mantiene el mismo lugar 15 con el cual terminó el 2023. No hay movimientos. Ahí está esta selección mexicana que dirige Jimmy Lozano. Eh, no hubo mo movimientos, decíamos, en las primeras 10 posiciones. Ahí está Argentina uno, Francia en el segundo lugar, Inglaterra, Bélgica, luego viene Brasil en el quinto lugar, eh, Países Bajos en el sexto, Portugal séptimo, España en la sexta, en la octava posición, Italia noveno y Croacia en el lugar número 10. Acerca de México, México está en el lugar 15, decíamos. Eh, si hubo un cambio en los primeros, digamos que del 10 al 15... Hubo un solo cambio. Marruecos, que estaba 13, pasó al 12. Y Estados Unidos, que era 12, pasó al 13. Es decir, hubo intercambio de posiciones entre Marruecos y Estados Unidos. Con todo y todo, Estados Unidos sigue siendo el mejor equipo de CONCACAF por delante de México. Es decir, Estados Unidos 13, México está en la posición 15, de acuerdo a este ranking FIFA, el cual, como ya escucharon ustedes, Mario no cree. Le cuento que en la rama no, femenina... No, no
4: creo. Bueno, el 15 me parece más prudente, ¿no? Antes estábamos como el 12 por ahí, ¿no? Ah, sí, claro. No, ya, 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 ya,
5: ya. Llegamos a alguna vez top 10. ¿Te acuerdas que hasta sí, fuimos cabeza de serie en ¿no? el Mundial de Sudáfrica, no? Fuimos, ¿eh? Dijo aquel. Sí, cuando era dirigido por, por la Volpe, todavía ¿no? la Volpe sigue presumiendo ese logro de haber sido cabeza de serie justo eh,
4: deberían que... hacer ya el ranking un poco más transparente decir a ver cuál es la selección que más dinero genera por su afición ahí ah, sí número uno la mexicana ahí sí, no ahí sí porque vaya que se aprovechan del sí. de México y no sé cuánto y ahí va uno a comprar la playerita y otras cosas y ahí sí y los ¿no? partidos en Estados Unidos y este los país? partidos en Estados Unidos por no, una bueno. afición mexicana que va a todos los partidos allá totalmente ahí acuerdo sí, el número uno México, es un ranking económico hay, fíjate, un ranking económico y y ahí sí, ahí sí. Ya nos dejamos a ver payasadas. quién es el guapo
5: que nos alcanza bueno ahí está España y la rama femenil España la vigente campeona del mundo, está como número uno. Luego viene Estados Unidos en la posición número dos, Francia tercero, Inglaterra está cuarta, fíjate, tanto en la rama femenil como en la varonil ahí está Francia e Inglaterra en las primeras cinco uh -huh. posiciones. Suecia está quinto en las damas, Alemania es eh, sexto, Países Bajos séptimo, también Países Bajos está sexto en los balones, séptimo en las damas, Japón está en el octavo lugar, uh -huh. viene Corea en la posición número nueve, y Canadá en el lugar número diez, este es el ranking de la clasificación. No estamos en el top 10. No estamos, no, no, no estamos en el top ten Ya viene la participación mexicana, por cierto, en la Copa Oro, sí. la Copa Oro Femenil. Ajá. Ya se está preparando el equipo mexicano que bueno, dirige hola, el español suerte. Pedro López, por cierto. Dicho de paso. Bueno, eh, hablando de selecciones, Klinsmann, ¿te acuerdas de Jorgen Klinsmann? Él claro. es el director técnico de la selección de Corea del Sur, pues es, ha sido muy criticado por los últimos resultados y pues eh, versiones futbolísticas y periodísticas apuntan a que pronto será despedido Jürgen Klinsmann, que alguna vez fue director de los Estados Unidos de la selección sí, de los Estados ¿cómo Unidos. ¿tú lo ¿Cómo no? ¿cómo no? de Alemania en de fin, pues parece de su parece que su carrera evidentemente ha venido que su venido evidentemente menos venido de menos en el caso de eh, Jürgen Klinsmann. Y bueno, te cuento, Mario, amigos de Mario te de Enfoque te de otros temas de que temas importantes la temas importantes la tantas en la tantas en Tres horas y media aproximadamente se va a llevar a cabo la presentación del auto Red Bull. Eh, Red Bull eh, ha decidido que va a ser una presentación nocturna, ¿no? Digo, pensando en, en, la, en el horario pensando europeo. En la noche. Eh, los demás equipos lo hicieron en la mañana, mediodía. ¿no? Ahora va a ser en la noche nada más para para darnos lata eh, pero bueno eh, es el auto más esperado sin duda es el auto más esperado ver qué modificaciones no, bueno, pues sí, tiene es el auto
4: del campeón Y el último en presentarse y todo esto. y además el
5: auto que ya antes de que arranque la temporada es el favorito no sí, pues sí. antes de que empiece la temporada que ya estamos a dos semanas por cierto es el favorito sin duda para llevarse la temporada 2024 vamos a ver cuántos se acercaron tanto eh, las eh, equipos o las escuderías
4: como... ¿Eso Rani? cuándo se ve? ¿Cuándo se ve? ¿Ya ¿En las primeras pruebas o en Yo prácticas? Yo creo que hasta... O... ¿no?
5: Fíjate que muchas veces no revelan mucho no. justo en las... En las, en las eh... Las prácticas son ensayos. Yo recuerdo el Mercedes, ese Mercedes ganador que tenía Luis Hamilton, sí. que siempre andaba en la posición 2, 3 en los entrenamientos, 2 o 3, y se quejaba Luis Hamilton que el auto no estaba mm. y arrancaba la temporada y ¡pum! 1, 2, 1, 2, 1, 2 de, de Mercedes. Hoy ¿no? ya la
4: gran sorpresa ya fue dada, ¿no? Más allá del auto de Red Bull y todo lo que quieras, la gran sorpresa fue Hamilton a Ferrari, ¿te lo imaginabas vestido de rojo? No, no, no. ¿Verdad no que sí, no? si él se
5: lo imagina? A ver, yo creo que todos los niños, todos los jóvenes pilotos alguna vez sueñan. Con llegar a Ferrari ¿no? Así como un sueño El sueño de tu vida Vestirte de rojo Correr para Ferrari Debe ser el sueño De sí. cualquier piloto Pero
4: ¿Cuántos campeonatos tiene Ferrari? Hamilton? No,
5: Hamilton Hamilton tiene siete sí, Los mismos que tiene Schumacher los mismo que Ahora, siempre. el último título De Ferrari De pilotos Fue el 2007 Con Kimi Raikkonen Y por equipos 2008 O sea que ya llovió ese es el tema. Sí. Ferrari lleva más de una década sin poder ganar
4: un campeonato. O sea que otro. a Verstappen por mucho récord que haya roto y que, que tantas carreras en en al hilo y todo esto le falta un mundo para alcanzar a, a Hamilton, ¿no? Ah, sí,
5: claro, a un mundo. Sí sí sí, 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 claro. Ahora, por la edad que tiene Presumiblemente va a alcanzarle sí. Pero recordemos que para el 2026 Habrá un cambio de, sí. de reglamento Y ahí puede cambiar otra vez sí, sí, sí. ¿no? El, 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 el equilibrio Mira, de pero de
4: entrada ya para el 2025 Sea quien sea el campeón 2024. mil posiblemente repita Verstappen no lo sabemos es posible sí. este la gran atención no la va a generar Verstappen va a estar en Hamilton vestido claro, o... de rojo claro ya, de entrada, eso es para el 2025 sí
5: 2025, ¿sí? Recordo, 2025 sí, 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 vale sí, la sí. pena recordarlo sí eh, por supuesto que es un es muy atractivo y ver también eh, no sé eh, como, como como piloto de de Ferrari que es Carlos Sainz cómo corres esta última temporada ya no te importa, pues o a corres tope, con, yo la ¿no? a tope, ¿no? para sí, que, sí, que sí, vean ¿no? ¿no? sí, de lo sí, que, es que se van totalmente. a perder en 2025. Y Hamilton seguramente querrá cerrar bien ¿no? su ciclo con, con Mercedes. Y además, aparentemente el auto de Mercedes, de acuerdo a lo que se vio, nada más a las fotografías que hemos visto y a los videos que hemos visto, pues presenta un auto que ya tiene los pontones de los cuales careció durante las últimas temporadas. Y según los expertos, esa fue la razón principal por la cual el auto no andaba. Informe. Vamos a ver si esto acaba confirmado. Pues si te parece, mañana platicamos, ¿no? Ya de este... Bueno, mañana, nosotros en la mañana, por supuesto que a medio día. ¿RB
4: que sería 19? ¿O es, es el, el 20.
5: La, el 20 ya. El 20, este es el R20. Exactamente. El R20. Ya, Fernando Espinosa tendrá ya en la segunda edición de Enfoque de Noticias más detalles de esto. Y lo si te parece, mañana
4: también lo compartimos bueno, aquí. Me parece muy bien. Gracias, Mario. Gracias a ti, Javier. Buen día. Hasta Buen mañana. 9 de la mañana, 31 minutos. Me voy a la pausa. Regresamos. Vamos eh, en un momentito a Acapulco para ver qué está pasando con el presidente López Obrador, que anda allá en la conferencia matutina.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
4: 9 nueve, nueve de la mañana con 38 minutos, tiempo del centro. Bueno... El Senado de la República, en medio de reclamos, ya nos va a explicar de este tema porque está un poco eh, pues, extraño. El Senado autorizó que 80 militares salgan a Panamá, a la República Hermana de Panamá, para buscar los restos de Ernesto Garza, eh, revolucionario que se opuso a Porfirio Díaz.
1: Vamos con Gerardo Cedillo. Gerardo, ¿de qué se trata? Cuéntanos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás, pues? Realmente te va a sorprender, pero efectivamente el Pleno avaló con 49 votos a favor, 15 en contra y 12 abstenciones la salida de una delegación de 20 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 60 elementos más de la Armada de México, es decir, en total 80 militares a la isla de Boca del Toro, en Panamá, para participar en las labores de búsqueda de los restos del general revolucionario Erasmo Garza Rodríguez, uno de los primeros hombres en oponerse a Porfirio Díaz, al dictador, y del cual el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió recientemente un libro, la solicitud del titular del Ejecutivo Federal, aprobada previamente en comisiones de defensa nacional, enero críticas de la oposición, la panista Kenia López Rabadán cuestionó eh, cuándo va Morena y su gobierno irresponsable a buscar a los mexicanos aquí, en México, cuando tenemos pues una crisis de desaparecidos, aseguró que López Obrador y su pésima estrategia tienen el récord más inhumano de 49.389 desaparecidos en este gobierno y ahora pues serán mejor a la tarea de andar buscando un general revolucionario sí. en
6: Panamá. Aquí lo que
3: ¿Saben con quién las madres buscadoras están buscando a sus familiares? Con sus propias manos y con sus propios recursos ¿saben por qué? porque López Obrador decidió dejar de darles recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las familias para irlos a tirar a un aeropuerto que no tiene vuelos porque López Obrador decidió de la manera más inhumana pagar por una refinería que hoy no refina nada y entonces sacrificar la vida de los mexicanos desaparecidos y revictimizar a sus familias
1: bueno pues ese fue el argumento que el senador del grupo plural declaró que ahora se pretende inaugurar el turismo militar porque las fuerzas armadas dicen se merecen respeto y en términos de la constitución acá están pues para dar seguridad y salvaguardar la soberanía nacional no para andar haciendo este tipo de búsquedas. o sea, lo que digo
4: y que importa un narcisismo presidencial de ir a buscar a un general que escribió el presidente sobre el general y que... Narcisismo militar. Narcisismo presidencial, turismo militar. ¡Qué pena! Pues
1: Laura Ballesteros... Es que, senadora, a ver, ¿tú? de ahí
4: viene, ¿no? Es, vaya, a ver, para poner un poco más de contexto, perdóname, ¿Eh? el Gerardo. No, adelante, adelante, el presidente con... hace la petición, ¿no? Sí. Para que salga un grupo de militares... 80 especializados en búsqueda a buscar los restos de este general revolucionario, Catarino Erasmo Garza, porque él él hizo un seguimiento. Me parece, escribió un libro al respecto, ¿no? El presidente, hola, sí,
1: sí, Mario sí, 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 a ver, a ver, escribió un libro y te decía que
4: Laura
1: Valle, senadora de Movimiento Ciudadano, reclamó también que ahora se junte el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda con las Fuerzas Armadas, que pues da la casualidad, Mario, de que las Fuerzas Armadas pues son las responsables de muchas desapariciones forzadas. Entonces, pues hay una contradicción también de que ahora otro encarguito más al ejército mexicano, ahora se va a encargar de hacer la búsqueda de desaparecidos, pero no en México, sino en Panamá, Mario, es de un general revolucionario que, bueno, pues ya tiene... Eh, por lo menos un centenar de años desde luego desaparecido, ¿no? Entonces, pues imagínate nada más este, digamos, eh, eh, esta distracción de recursos y de elementos y de tiempo y, en fin, de todo esto eh, que, bueno, pues ayer se tramitó, insisto, de fast track en la comisión, después se llevó al pleno, eh, Morena avaló el asunto, la, la mayoría de los senadores de oposición votaron en contra, otros de plano se abstuvieron. Pues ya no 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 se, no se entiende esto mario pero en fin pues así está la cosa van a ir a buscar eh, en, en este lugar en Panamá eh, pues a este general revolucionario, sus restos en lugar de estar buscando como se dice pues a las a las personas que están desaparecidas en nuestro país producto de diversos eventos eh, incluidos algunos relacionados desde luego con la desaparición forzada de personas que tiene que ver con entes públicos no necesariamente con el crimen organizado y digamos la delincuencia no entonces pues ahí está la cosa pues es que no te, es que no opinas de esto, pero la ay verdad.
4: me parece sí 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 me parece que la oposición pues tiene un punto de razón muy importante no tenemos una crisis sí. de 50.000 desaparecidos en este país no se ha hecho mucho por digamos a nivel federal por ayudar a los colectivos de madres de desaparecidos Por el contrario, siguen matando a, a activistas por todos lados Ya tenemos una muerte también en Guerrero de un activista de desaparecidos el día de ayer eh, Precisamente el chimpancingo eh, Bueno, en fin, ya, ya sabemos esa historia dramática que están viviendo miles de familias Y mandas a un comando, no ya, ni siquiera un comando pues Es, es, es 80, 80 Pero elementos no, no, del ejército no, 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 mexicano Sí, exacto a Panamá a buscar los restos de Catarino Erasmo Garza Rodríguez, que puede pues, hacer una, digamos, una, exaltar su figura, este, y, o cualquier otra cosa, y o escribirle un libro para que no se olvide, pero hacer una movilización que cuesta al Estado y en un tema tan delicado, sí me parece, vaya, este, a una petición del presidente López Obrador, por supuesto. Y
1: van a estar, fíjate, Mario, del 19 de febrero al 16 de abril de este año, van a estar allá. Eh, pues en esta comisión todos estos elementos desde luego pues me imagino que pues tendrán viáticos en fin todo lo que se requiere y, y bueno pues va a ser interesante incluso pedir por transparencia Mario pues cuál es el gasto no que, que implica todo este este despliegue que se está no, bueno,
4: ¿y con qué elementos de búsqueda hay una investigación que nos lleve hasta allá y a, y a un lugar determinado? Bueno, se van a una isla particularmente. Este, ¿Necesitas a 80 para hacer una búsqueda? Si con 15 o menos mujeres se descubren fosas clandestinas en este país deberían mandarlas a ellas más bien para que nos ayuden no son más especialistas en fin está muy raro y todo derivado de un libro que hace para hacer una apología de la imagen de Catarino Erasmo Garza Rodríguez el presidente López Obrador en 2016 escribe ese libro y lo presenta vaya este polémico por todos lados
1: Gerardo sí sin duda alguna Mario pues seguro digo van a continuar las críticas en torno a este asunto porque sí me parece un exceso y como decía Germán Martínez pues aquí privó pues esa, esa idea, ¿no? Del presidente y el narcisismo, ¿no? Que es, eh, pues, el, el yoyismo, yo, yo, yo y lo que yo diga, pues eso se hace, ¿no? Bueno. ¿Y pues me hacen caso en el Congreso? No, no, esa, no, es que, es que bueno, es, es increíble. Es increíble. increíble. Que se vayan los militares.
4: Vaya. Tiempo, ¿no? Bueno, Gerardo, pues a ver cuál es el futuro. Estaría bueno hacerles un
1: seguimiento sí, para ver si encontramos ya de, de pérdidas, porque se encuentran los restos del general, ¿no? Exacto, y los van a repatriar, en fin, le van, les van a hacer un monumento, este se va a poner en el Zócalo, no sé no, qué No sé, no tengo idea, no tengo ya, idea. Estas apologías no así bárbaras que, en fin. que tienen. Más, no, más de un siglo, de más de un
4: siglo de desaparición del general. Gracias. Hasta luego, Mario. Bueno, hay una publicación, le insisto, del presidente López Obrador llamada Catarino Erasmo Garza Rodríguez, revolucionario o bandido. Andrés Manuel López Obrador, 2016, editorial Planeta, tiene un costo en una librería que estoy viendo en internet de 223 pesos, 223.20, este ya con descuento, porque tiene el 10% de descuento, 223.20 pesos, y eh, descubrirá la historia del de general, uno de los eh, pues impulsores de la Revolución Mexicana, Tamaulipeco, que lo van a buscar las Fuerzas Armadas Mexicanas, a Panamá. Vámonos con otra cosa. Bueno, y este avanza la ruta para la aprobación de la ley federal de ciberseguridad. Sergio Perdomo, cuéntanos.
7: Hola Mario, un saludo a la audiencia. En el recinto de San Lázaro las Comisiones Unidas de Seguridad y Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara están trabajando para aprobar el día 28, ya tienen un dictamen de lo que será la ley federal de ciberseguridad. Habrá antes reuniones con funcionarios de Sedena, Marina y Guardia Nacional y Hacienda. También el presidente de la Comisión de Ciencia, el diputado Javier López Casarín, que ya rindió ayer su aspiración, su protesta para ir a busca de la alcaldía de Álvaro Obregón, señaló que es una aberración que se diga por parte de críticos que esta ley va a militarizar el espacio aéreo. Así lo comentó.
8: Se abordó una aberración de decir que se militariza el ciberespacio. Yo quisiera que me platiquen qué quiere decir que se militarice el espacio. Lo he preguntado varias veces, fuera de ser una palabra sensacionalista, pues platíquenme qué se quiere decir si, este, que se militariza el ciberespacio. Porque además los puntos que hemos aterrizado pues, son las formas en las cuales se conducen las diferentes agencias de ciberseguridad con las cuales hay contacto y necesitan herramientas para que haya una comunicación.
7: También nos dice de qué tamaño es el, el crimen en esto a través de las redes, de qué tamaño es la ciberdelincuencia, es la voz del diputado Javier López Casarín
8: porque déjenme decirles otras cosas. La gran mayoría de los ciberdelitos que recibimos no la hace una persona como creen mis compañeras y compañeros legisladores que creen que están sentados aquí al lado de los ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes lo hacen en otros países. Son organizaciones de crimen internacional. Para que tengan una idea, la ciberdelincuencia si fuera considerada una economía sería la tercera economía del mundo, tan solo después de Estados Unidos y de China. De ese tamaño es el monstruo al que estamos viendo. Entonces eh, el trabajo que hizo fue puntual y el amor a Dios no tiene nada que ver Aquí. Esto tiene que ver el amor al trabajo, el amor al prójimo, el amor a nuestro país. No es un lugar para venir a rezar, es un lugar para actuar. Mario, en breve
7: habrá entonces ley federal de ciberseguridad. ¿Es cuánto? Es cuánto, gracias,
4: gracias Sergio. Vamos a estar monitoreando a lo largo de las transmisiones de Enfoque Noticias, por supuesto, porque esto preocupa bastante. Y vámonos eh, con a Hidalgo, porque alcanza a Hidalgo el paro de transportistas. Verónica Jiménez ya se siente...
9: Sí, Mario, ahorita voy a en noticias. Muy buenos días, pues en Hidalgo, las carreteras que ya van a cerrar al filo de las 10 de la mañana por esta movilización son las siguientes. La México-Pachuca con dirección a la Ciudad de México, a la altura de Zapotlán y en la parte del Estado de México a la altura del Vigilante. En la Pachuca, Ciudad Chagún, en la autopista Arco Norte, en las salidas de Tula de Allende y Pachuca. Brevemente, recordar que el paro nacional de transportistas es porque piden mayor seguridad en las carreteras. Regulación de los vehículos de carga autorizados para circular tarifas oficiales de operación para el transporte de carga, la reclasificación de carreteras, reglamento de grúas, así como terminar con abusos y extorsiones de las corporaciones policíacas. Pese a las mesas de diálogo con autoridades, diversos transportistas procedieron con dicha protesta en las carreteras de México contra la inseguridad y ya se reportan bloqueos, Mario, en diversos puntos del país, como bien lo ha reportado, y en Hidalgo pues ya los autotransportistas están listos para cerrar estas vías.
4: Bueno, estaremos pendientes. Gracias, Verónica. Buen día. Eso es en Hidalgo. En Querétaro, transportistas están bloqueando la carretera federal número 57. Eso es a la altura del tramo conocido como el Papanoa. Circe Rosas, cuéntanos.
0: Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Así es, desde eh, temprana hora se empezaron a congregar los primeros transportistas a la altura de este tramo que en la capital del Estado se le conoce como el Papanoa. Es un tramo, pues, bastante, eh, con bastante afluencia, no solo de, de transporte de carga, sino por toda la ciudadanía, ya que conecta a varios municipios. Eh, de la zona metropolitana, quienes ya, ya han visto las primeras afectaciones en, en la carretera, a pesar de que los transportistas no están bloqueando en la totalidad del paso, pues sí están abarcando una buena parte de, de los carriles y esto ha reducido eh, pues la, el tramo, digamos, como normalmente lo, lo toman los ciudadanos. Entre las. Demandas o la principal demanda que ellos eh, promueven es la seguridad. Comentan que pues tienen un, un gran número de asaltos, que les han robado camiones, que los atacan. Eh, inicialmente comentaban que eran robos pues eh, pequeños de, de teléfonos, de ciertas cosas que traían con ellos, pero ahora ya han incrementado al robo de, de camiones y pues pierden la unidad. Ellos dicen que pues es su fuente de ingresos y por ende pues pierden lo que lo que les da para mantener a sus familias, ¿no? Además, entre estas demandas eh, comentan que no llega la Guardia Nacional a atender estos estos incidentes que normalmente solo los atienden eh, guardias municipales en, en los tramos en donde ocurren en diferentes puntos de del país, porque no solo es, es Querétaro, es el, el país entero. Y pues así están, hasta ahorita son 80 aproximadamente eh, camiones los que están. Ellos esperan que llegue la cifra 100 y todavía no hacen un un plan sobre si van a recorrer la vialidad o se van a mantener en este punto de reunión.
4: Bien. Bueno, pues estaremos pendientes también por, eh, pero pues eh, obviamente caos, caos en el centro del país por esta situación. Gracias irse. Hasta luego, buen
0: día.
4: Gracias y muy buenos días. Bueno, este, antes de irme con el resumen de la conferencia matutina de este día, le comento varias cosas. Ya hay fotografía, ya hay fotografía de Sochi del Galvez con el Papa Francisco. Ella misma la publica, la posteó en la red eh, X, en Twitter, eh, antes Twitter y dice, me reuní en el Vaticano con su santidad, eh, Papa Francisco, a quien reafirmé mi fe por Dios y la Iglesia Católica. Sostuvimos un diálogo cordial intercambiamos puntos de vista sobre la cultura del descarte que consiste en la marginación a todo aquello que no produce así como sobre diversas crisis que enfrenta la humanidad. Me deseó la mayor de las suertes. Y hay fotografías, tres fotografías que publica Xochitl Galvez allá en el Vaticano. Y hay una carrera hacia el Vaticano porque Claudia vamos se entrevistará con el Papa Francisco hoy, hoy mismo. Esto lo publica La Jornada, dice la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum se entrevistará hoy con el Papa Francisco presencialmente en el Vaticano. La jefa de gobierno de la Ciudad de México viajó ayer para cumplir un compromiso adquirido con anterioridad. La reunión entre Francisco y Shen Bampardo será de carácter privado. La fotografía, porque tiene que haber una fotografía, por supuesto, si no, qué chiste. La fotografía del jerarca eclesial y la candidata mexicana será dada a conocer mañana junto con la abanderada de la coalición Fuerza de Corazón por México, Xochitl Galvez, que fue tomada durante la visita que hizo el Papa. Bueno, pues eh, las dos en plena cuaresma, ya que estamos, ayer fue miércoles de ceniza, ahora estamos en cuaresma y van a visitar al Papa para que, supongo, recibir la bendición y una fotografía. Yo lo que sé de las más recientes campañas políticas es que, más que irse a fotografiar al Papa, insultar al Papa es lo que resulta más atractivo. Eso pasó con Javier Milei, el presidente de Argentina, se pasó diciendo que el Papa Francisco era el representante del maligno en la tierra y así ganó, no hizo mucha falta una foto con el Papa. Claro, ya recientemente, la semana pasada para ser exactos, se reunió con el Papa, con, con su este, pues con su paisano el Papa Francisco, le entregó algunos alfajores argentinos y se dieron un gran abrazo y recibió la bendición de paso. ¿Qué necesidad hay de ir a ver al Papa Entiendo que políticamente como que es una lista, ¿no? A ver, este candidata, ¿tienes candidato o candidata? Eh, a ver, número uno, tienes que visitar tal lugar, bla bla, 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 presentar esto y visitar al Papa. Está ahí, ahí está, en el cajón de lo que tiene que hacerse en una campaña, me pregunto, ¿es útil ir a ver, a ver al Papa? No lo sé, me lo, me lo pregunto, pero supongo que es así de las, de las campañas políticas lo que tiene uno que palomear, ¿no? Visitar al Papa, sacarte la foto, publicarla. Vaya, no sé si eso tenga mucho impacto, la verdad, en el auditorio, o que sea una exigencia de los ciudadanos. Oiga, ¿no fue a visitar al Papa? ¿Cómo voy a, a, a votar por ella? ¿No visitó al Papa en el Vaticano? ¿Por Dios? Yo creo que no le importa la doctorado, honestamente. Un derroche de recursos ahí con un séquito de seguidores, todos los candidatos yéndose a visitar. ¿De qué se trata? No lo sé. En fin, mi ignorancia sobre la política. Vamos eh, con el resumen de la conferencia matutina, Mara Rivera.
3: Sí, Mario, auditorio de Noticias, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que los problemas de los transportistas pues se haya politizado por pseudolíderes y achichincles que buscan paralizar carreteras para sacar raja de este problema. Dijo que pues tiene un propósito sin duda politiquero, ni siquiera político. El eh, López pues, Obrador habló sobre este paro nacional de transportistas que pues prácticamente se desató el 15 de febrero con el bloqueo de al menos nueve carreteras en todo el país. Y aquí el presidente, pues, eh, criticó y lamentó que se hayan levantado ayer de la mesa cuando, pues, ha habido por lo menos 120 reuniones que explicó la secretaria de Gobernación. Mm, caminaban caminaban estas negociaciones y de la nada, pues, decidieron levantarse de la mesa. Pero el, el presidente, pues, lamenta esta situación. Escuchamos.
6: Hay líderes de estas organizaciones que. Son militantes de partidos conservadores Y como vienen las elecciones Aprovechan el viaje Sí, 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 ¿Sí? porque se les ofrece eh, A ver, vamos a dialogar, vamos a buscar solución No quieren los líderes Por eso aprovecho para hablarle a los transportistas Decirles que estamos con ellos Y comprometidos a protegerlos y que son gentes trabajadoras, gente de bien.
3: Y bueno, por otra parte, también el presidente dijo que ante esta posibilidad de que obispos y sacerdotes en el estado de Guerrero parten con capos del narco para lograr la paz en la entidad, debido pues a la inacción del gobierno para frenar la violencia, el presidente dijo que pues lo ve bien, nada más que nada de andar haciendo acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar. Escuchamos.
6: Bueno, siempre los sacerdotes, eh, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. Eso debe de quedar muy claro. Anteriormente, el Estado se desatendía, llegaron a crear las autodefensas.
3: Y bueno, ya por último el presidente anda por Acapulco precisamente hablando de los avances del plan de reconstrucción de tanto del puerto como de Coyuca de Benítez y también esta llegada de barcos con todos los electrodomésticos provenientes de China. Es lo que te tengo, Mario.
4: Bueno, ahí dejamos por lo pronto este tema. Gracias, Mara, porque estamos llegando al final. Nos Alfredo vamos Pérez? Mario,
2: nos vamos, nos vamos, pero quédese con lo mejor de la música en inglés en Estéreo 100.1 100 de FM y en el 1000 de AM. Bueno. 14 grados la temperatura.
4: Bueno, oiga, este bueno, ya se ya no pudimos hablar de cine hoy, pero mañana lo haremos con Gastón Fentanes, por supuesto, hablaremos de libres, hablaremos de cultura, hablaremos con eh, Rodrigo Estrella de mascotas y hablaremos de toda la información actualizada de lo que está pasando en el mundo y en México particularmente. Pase un excelente día, disfrútelo. Ya es jueves, ya me lo llegamos a la otra orilla. Ay, es quincena, por cierto guárdela porque la cuesta de enero estuvo estuvo dura
0: el podcast de
3: enfoque noticias